0: Ik ben hier dan geboren, mijn enigste dier beplek ik grond. Daar waar die oude Westerdoren geprezen wordt van mond tot mond. Dat begon zo mee. En daar won je ook de eerste prijs mee. Hè? Als je dat hoort, dan ga je het doormiddag benen. Het is onbeschrijfelijk, ik heb dat meegemaakt de laatste keer dan met hun, toen dacht ik bij mijn eigen, nou, dat is toch het leven wel.
1: Want als ik de westerse toren zie, dan ben ik een andere mens, en hoor ik Alleen maar fijne herinneringen heb ik aan het lied De Parel van de Jordaan. Ja, Dat was het liedje waarmee ik in 1955 de talentenjacht won. En waarmee mijn carrière eigenlijk begonnen is. Nou, ik vergeet nooit de volgende dag, die dag na die talentenjacht. Dat ik voor het eerst mijn eigen stem door de radio hoorde. Nou, Natuurlijk had ik er niet het flauwste benul van dat er meer dan een miljoen platen van verkocht zouden worden. Ik hoor nog de stem door de radio die zei... En nu Sonny Jordaan, met de parel van de Jordaan. Nou, het was verschrikkelijk ontroerend. Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren. Maar als ik me venster door zie, dan heb ik een heel ander
2: het is 2 maart 1955. Amsterdam heeft tien jaar de tijd gehad om op te krabbelen na de Tweede Wereldoorlog. De stad was beroofd en berooid achtergebleven en moest langzaam weer trots op zichzelf worden. Maar in de straten van Amsterdam broeide het. Dit is Rewind, over de dag dat dankzij een liedjeswedstrijd in Hotel Krasnapolski de spirit van het Volkse Jordaanlied de harten van heel Nederland veroverde.
1: Jouw klok er is lang, want jij bent de glorie van Oud-Amsterdam en de parer van
2: onze Jordaan.
3: Johnny Jordaan werkt op dat moment in de kuil als kelder, kelder en zanger.
2: Bert Hiddema, hij schreef een biografie over Johnny Jordaan.
3: En de kuil was dus de steeg tussen de Nieuwendijk en het Damrak. Dus half Amsterdam die vanuit zeg maar, de Halemstraat kwam, de Halemdijk kwam, na de diep, kwam langs de kuil. En er was een café, Dus zongen altijd mensen, iedereen die er binnenkwam, kwam, kwam meezingen of die kon een liedje gaan zingen, et cetera. En het was dus een voedingsbodem ook voor het Amsterdam lied. En Johnny was daar zanger. En, uh, en, en Kelder, en die uh, was heel populair. Er kwamen ook wel eens talentenjagers binnen. En maar ja, als je zo zagen, zoals hij bezig was, zoals hij praatte, ja, elke, elke drie woorden een vloek, et cetera. Die was niet geschikt zeg maar, voor de Amsterdamse, van de Nederlandse huiskamers. Maar tegelijkertijd had je in de Jordaan platenwinkel de draaitafel van Gert Bruggeman. En die organiseerde altijd feesten in de buurt. En daar kon iedereen die wilde zingen, kon daar zingen. Altijd mensen dansen met elkaar, draaigers, accordeons, altijd feest. Hij was 16 toen de oorlog uitbrak. En voor de oorlog zong hij ook al op straat en zong hij in cafés. Stond hij op een biljart stond hij dat te zingen. En dan ving je er geld mee, ving je er geld voor. En nou, in de oorlog was het natuurlijk armoede. En uh, na de oorlog ja, uh, was het nog steeds armoe eigenlijk, tot, tot, echt, zeg maar tot de jaren zestig. En uh, ja, hij uh, kon gewoon niet in hem op en bovendien had hij een glazen oog. Dus hij zag er ook uh, zeg maar, voor, de, voor de gewone de doorsnee burgerman zag hij er ook ontzettend woest uit. Dus eigenlijk iemand die je liever niet in je huis haalde. Dat had Willie Willy gedaan hier gedaan, een, 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 met, een, met een worstelpartijtje en een steentje in zijn ogen, per ongeluk een steentje in zijn ogen gegooid.
2: Ook Willem van Nus is een geboren Jordanees. Hij schaalde net als Johnny Jordaan rond in het kroegleven van de buurt waarin hij opgroeide. Ik
0: hield van vrolijkheid en van zingen. En dan kwam ik altijd op een glaasje bier. Maar dat ging ook om de zang bij de smidje. Dat was een café over de Westertoren. Dan heb je nou nog het Jordaanfeest, te door de tweede. Het liedjes worden er nog gezongen. Ik
4: geef jou een manietje,
1: een bloempje zo lief en zo blij.
0: Maar overdag oh, werkte ik nog hoor. Ik was uh, in glas, had ik en, en, en met slijping, de, de glas en wood maakte ik. Ik sleep spiegels, ik heb mijn hele glasvak gedaan. Ik woonde op uh, de Lauliester 22, woonde ik boven op een klein, klein hokje, zeg ik maar. Daar was dit nog een kamer bij, dat was een klein, daar is hij ook geboren Wim. Ik had een klein achter die had achterin voor, had je, dus ik woonde daarnachter. achter. Ik was mijn ouders vroeg verloren, mijn moeder was maar 39. En uh, mijn vader 51, dus ik was overal bij mijn ene zuster en dan bij mijn andere zuster. Maar doordat ben ik er een beetje
3: weer over opgekomen. Het leek een beetje, de, de, de manier van, van leven in de Jordaan leek ook een beetje op, op, op Italië. Dus met, met veel, grof, veel gezinnen, met, met veel kinderen op, 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 met elkaar op de trap. Vier, vijf gezinnen op één trap en vijf, zes gezinnen de andere kant op de trap. En er waren ook nog neven in huis, dus het was overbevolkt. En de mensen hadden ook geen geld en de vaders die, 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 die al hun geld in de kroeg, wat ze hadden verdiend, et cetera. Dus de Jordaan was dus eigenlijk de wijk van het huisgod. Dus vaak werden die, uh, werden die salarissen ook betaald uh, in, in cafés, zodat uh, ja, uh, dan bleven ze in het café ja, en dan nou, wisten ze wel hoe laat het was. Pa was weer lam en dat geld was op voor de hele week, dus het was eigenlijk ook een beetje... Ja, zoals Napels, zoals in Italië. Van, uh, en zo leefden ook natuurlijk onbezorgd. Ze waren zich gasvrij. Uh, je kon altijd langskomen. En als er een draaigel in de straat uh, binnen kwam rijden, dan gingen de vrouwen meteen naar buiten. En dan gingen ze met elkaar dansen op, op het draaigel. Gewoon op door de weekse dagen. Ze waren gek op muziek, gek op opera van ASR. Zongen ze ook altijd mee. Dus ja, als je talenten moest hebben in Nederland, die moest je zoeken in de Jordaan.
1: Op die afgekeurde
3: woning. Dan zat je ook in heel Amsterdam, had je dat toen, van afgekeurde woningen. Dat waren woningen, daar mocht je eigenlijk niet in wonen. Omdat die dus gevaarlijk waren. Het dak kon instorten, et cetera. Je kon door de vloer zakken. En er stond dus ook buitenop, met een groot bord, afgekeurde woning. Maar de gemeente verhuurde die huizen wel aan mensen, want ja, anders waren er geen huizen. Het was een oorlog geweest natuurlijk en als dus mensen weggehaald werden in de oorlog dan, uh, en het huis kwam leeg, dan geen buurtenwoners kropen dan meteen zijn huis binnen om het hout allemaal te slopen en wat het te slopen was, uh, te, te slopen. Dus die huizen stonden allemaal op instorten, Dat was gewoon natuurlijk gewoon een grote puinhoop en die en die, moffen, die hebben er ook wel flink, flink werk van gemaakt. Dus dat was dat was natuurlijk gewoon een één grote puinhoop na de oorlog.
0: Afgekeurde woning. Als ik die ga zingen, en dat was ook echt op de afgekeurde woning, want wat had je nou op die woning? Je had geen douche, je moest in een tuil. moest in een wasje, een krot, het was ook een oude krot zeg je dan maar. En dat was, de huren waren ook niet zo veel, want die wonen 52 in de week. Nou en als je dat tegenwoordig zegt, hoe kan dat nou? Ja dat is zo.
3: Elk, elk dubbeltje moest opgedraaid worden. Als je werkte, verdiende je ook helemaal niks. Er was, er was ook helemaal geen geld. Nou, de suiker was, ik weet niet wanneer de suiker van de bon is gegaan, maar ik geloof het was in de jaren 52 of zo. De suiker, Het zat de suiker op de bon. Kon je dus niet onbeperkt suiker kopen. En het was na de was het met alles zo. Boter, alles, kaas, alles was op de bon. Kon je niet, kon, kon je niet want het was
2: er gewoon niet. Dus het, ook na de oorlog niet. Dit verhaal kent nog een hoofdpersoon. Een illustere figuur in de geschiedenis van het Jordaanlied, Leen Jansen. Tante Leen.
1: Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw? Dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart.
3: Tante Leen had een café en als ze dus uh, had een café op de nieuwe dijk. Dat is onderhoek van de kuil. In het begin naast de kuil zat ze.
2: De zoon van tante Leen, Fred Jansen, groeide op boven het café. En aan de bar. In
4: 1947 zijn ze het café begonnen. Althans werden ze ingezet als een soort setbar, zoals dat vroeger heette. Er was een eigenaar van het café. Die had, de, die had het café gekocht en die, 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 die betaalde alles. En die zette daar twee mensen neer die het café moesten runnen. En dat hebben ze met mijn vader samen gedaan. En in het café hadden ze dus, uh, zoals dat vroeger heette, levende muziek. Dat was een uh, accordeonist en een en een uh, drummer. En nou, dan werd er
3: wel gezegd, god, kan je niet een, een stukje meezingen? Ze was geen zanger eens, maar ze kon af en toe wel. Als het, dus, als het een beetje stil werd, dan ging ze wat zingen. En dan had ze gemerkt dat, mensen, dat er wel mensen bleven, bleven hangen en binnenkwamen, et cetera.
4: Uh, je had een heel klein portiekje, je had een heel groot raam en dan kwam je meteen liep je tegen de bar aan. En het was een bar waar ongeveer, nou laat ik voorzichtig, er zijn een man of twintig aan kon zitten. En dan had je achterin een klein zaaltje met iets van uh, tien, uh, tien tafeltjes. En daar ging, stonden, waren echt van die, uh, die Persische kleedjes op, uh, die, die ouderwetse Jordaan kleedjes, die, die, die waren nou eenmaal in die periode. En, en stoeltjes eromheen. Er stond ook nog een klein kacheltje als het in de winter toch een beetje warmer moest worden. En je had naast het toilet had je een heel klein podium waar net een drummer en een accordeonist op konden zitten. Want veel ruimte hadden die mensen niet, maar het was voor hun genoeg ze drumstel staan en, uh, en die andere had ze accordeon op zijn schoot. En het was heel gezellig. Het café ging om 12 uur open, s middags En dat was dan open tot s'nachts één uur. En mijn moeder zorgde altijd dat ze rond een uur of vier in het café aanwezig was. En dan waren ook de muzikanten al aanwezig. En die speelden dan gewoon hun liedjes en en dingetjes. En dan, nou, af en toe kwam er dan een optreden tussendoor. En ik was als kind, ja ik kwam gewoon van de lagere school naar huis toe. En ik kwam dan tussen de middag kwam ik, uh, of, of na schooltijd kwam ik dus in het café. Zijn mijn vader en mijn moeder gedag. Ik ging of ja, in het huis boven spelen, we woonden erboven, of ik ging op straat spelen met vriendjes. Mijn moeder ging dan wel s'avonds om zes uur altijd echt uh, origineel zelf koken. En uh, ging dan alles klaarzetten en dan aten we en dan, uh, nou, dan ging ze weer naar beneden naar het café. En dan ging mijn vader eten en zo werd dat allemaal keurig netjes geregeld.
3: Dus ja, het personeel zei ook tegen haar, ja... Ga ook meedoen. En uh, ja, dat wilden ze dus absoluut niet. Ze durfden ook, als ze dus uh, later ook, als ze dus uh, stralen met ons samen op, dan zei Johnny altijd: Ik ga wel eerst tante. Ik ga wel eerst. En dan ging hij zingen: Ik krijg ze wel plat. En zodra hij, nou ja, even zijn mond te doen. en die hele zaal zat al. Uh, nou, het tante alleen viel er eigenlijk al in een gespreid beetje. Want ja, de hele zaal had hij al opgebouwd.
1: Tante alleen, tante Leen, tante Leen. Ga een liedje over je zingen. Tant alleen, tant alleen, tante. Leen, tante, Leen, tante Leen. Ik weet alleen niet waarmee te beginnen.
4: Er zijn natuurlijk heel veel liedjes uh, gezongen over de Jordaan. En, en ook veel over het, het, het leed en de liefde die er toch waren. Dat deed ook Willy Alberti bijvoorbeeld enorm. En uh, ja, dat, dat waren liedjes. Dat vond iedereen mooi. En uh, wat heel veel beluisterd werd in Jordaan vroeger, dat was opera.
2: Napels, de opera. De Jordanezen waren gek op Italië. Het was een land van cultuur, iets om je aan op te trekken. En vergeet niet, operazanger Enrico Caruso was de eerste van wie ooit een plaat uitgebracht werd. Lily Alberti, de neef van Johnny Jordaan, nam zelfs een Italiaanse naam aan en zong ook af en toe in het Italiaans.
1: Prima, più di prima, per la vita, la mia vita, ti
4: En dan moet je nagaan, in die periode, toen had ongeveer maar een derde van de Nederlandse bevolking had iets als een platenspeler. Nu heb je in elk huis waar je komt, heb je zeker wel vijf, zes, zo niet meer dingen waarop je muziek kan luisteren, afspelen, kan
3: doen. De, de plaatindustrie was, was in opkomst in Nederland. Ger Oort, die dus nog op de markt had gestaan met platen. Die, in 1946, vanaf 1946 in België kocht, stond hij mee op de markt en hij had ontdekt dat steeds meer mensen kregen de pick-up. Dus er moesten platen gemaakt uh, verkocht worden en de platen die verkocht werden, die kwamen allemaal uit Amerika, Guy Mitchell en Frankie Lane. En dus een Nederlands talent moest er komen en van oudsher was de Jordaan uh, de voedingsbodem van het lied, het volkslied, zoals het door mensen werd gezongen.
2: En dus organiseerde Ger Oort van His Master's Voice een zangconcours op een van de mooiste plekken van de stad. Hotel Krasnapolski op de Dam.
0: Krasnapolski was toen niet echt mooi hoor. En nog misschien, want ik kom daar nog niet mee. Maar die hadden dan de, win de wintertuin noemden we dat toen.
3: En daar werden dus in de zalen van de Krasnapolski werden ook altijd feesten gegeven. Zo had je dus altijd feesten van de groenteboeren. En je had het feesten van de melkboeren in Amsterdam. En die organiseerden dan feesten. En uh, dat werd altijd in Krassepolski. Want het had, dat had, uh, ja, het was dus de, de zaak om dat te vieren. Als je dus echt mee wilde tellen, dan moest je naar Krassepolski. Polski was dus echt zeg maar, de zaak in Amsterdam. Het was een grote zaal. 1300 mensen zaten er geloof ik in. In de waren
1: van onze
2: Polski vult zich die avond tot de nok. Jordanezen zetten alles opzij om te zien wie uitgeroepen wordt tot stem van de Jordaan. En daarmee tot vaandeldrager van hun wijk. De
3: finale was dus, was dus op, op 2 maart. En zijn baas, die had het al tegen hem gezegd, als je meedoet, mag je niet meedoen aan de finale. Want dan heb je geen vrije avond. Dus die, Johnny werd op slag ontslagen.
0: Ja, het was heel spanning. De spanning allemaal op het wie op op zou het worden, want we hadden we rond elkaar. dan alleen. Ja, nou ja, we waren elkaar. Je kunt mekaar elkaar wel. Nou ja, toen kwam het een één kwam John natuurlijk naar voren. Hij zong ook een mooie het is jammer niet te vergeten, hij zong, ook, hij zong
3: een mooi liedje. De mensen braken de zaal af. Iedereen wist al meteen dat hij gewonnen had. En dat het al volkomen terecht was.
0: De mensen wilden allemaal naar voren toe. Die wilden alles zo zien. En Johnny, oh je. Nee,
3: kijk. Kijk, Johnny was natuurlijk gewoon een klas apart. De volgende ochtend werd dat lied op de radio gedraaid. Na het nieuws van acht uur. Waar bijna heel Nederland al luisterde. Johnny was op slag beroemd. Hij werd dus echt beroemd. In één dag tijd. En net als. De, laat ik zeggen, Elvis Presley die had er ook, heel, had er ook uh, heel lang over gedaan uh, en, en ineens brak hij ook door. En dat was met Johnny ook, die had heel lang eraan gewerkt. Dus het was ook een, uh, hij was ook artiest en hart en nieren. Ik bedoel, als uh, Johnny ook ging optreden, dan, de, dan stond hij ook de hele avond. Want en, uh, de, de vouw moest echt smetter als hij zijn broek blijven zitten. Dus hij ging af, absoluut niet zitten. Hij bleef de hele avond staan. Dus hij leefde ook echt als een artiest. Dat was ook helemaal geen losbandige man of zo hoor. Maar zo is dus, uh, later. Ik zei al die hazes en dat heb ik ook. Al die hazes
2: en zo. Dat is natuurlijk heel anders. Nee, hij was echt hij was dat heel serieus. Wim van Nus, de grote onbekende, wordt die avond vieren met zijn liedje Vergeet me nietjes. Op nummer drie eindigt duo de Munk, de grootouders van Danny de Munk. Maar ook in huizen Tante Leen wordt feest gevierd.
4: Ja, dat was natuurlijk feest. En, want ja, je was uh, toch uh, tweede geworden en je kreeg een platencontract. <lacht> en nou, dat is allemaal spannend en nieuw en dan uh, moest naar een studio in Heemstede gegaan worden, want er moest een plaat opgenomen worden voor beide. En dan wordt er gezegd van God, kunt u niet een keer optreden voor dat? Kunt u niet een keer optreden daar? Maar mijn moeder dacht wel altijd in eerste instantie aan haar eigen café. Want ja, daar kwamen de klanten op een gegeven moment. Het werd bekend. En, en, en een paar jaar daarna... dan was het uh, vooral druk in de maanden juli en augustus... als de mensen in Nederland vakantie hebben. En dan kwamen de mensen ook wel met bussen uit... Uh, weet ik veel waar vandaan, naar Amsterdam. En dan, uh, maar het café was niet zo groot. En als er dan een bus van 40, 50 man kwam, dan was het café vol. Maar dan kwam er een half uurtje later weer een bus... Ja, die, konden dan niet, die mensen konden er dan niet in. En er zaten toen de tijd vier cafés na, naast elkaar. En het café daarnaast, daar stuurde mijn moeder dan altijd de klanten naartoe. Ga daar maar naar binnen toe. En dan roep ik je wel. En dan op een gegeven moment, na zo'n drie kwartier, gingen die andere mensen weer verder. En dan kon die andere ploeg naar binnen komen. Dus ja, mijn moeder had dus heel veel optredens, maar merendeel was dat in het café zelf.
2: Maar uiteindelijk is de doorbraak van Johnny Jordaan en Tante Leen veel meer dan een persoonlijk succes. Het is een katalysator voor de hele buurt. En misschien zelfs wel voor heel Nederland.
3: Ja, nou ja, kijk, toen, op het moment kijk, dat, dat, dat Johnny die het concours won, dat moeilijk nou ook namens de hele Jordaan. De hele Jordaan waren ontzettend trots over. Nou, dit was eigenlijk een erkenning van hun cultuur in Nederland. Want dat, dat is nog steeds zo, dat, 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 heel, dat heeft een hele grote, heeft heel veel impact gehad, dat Jordaan lied, op, op de Nederlandse, Nederlandse muziek. Dus uh, ook het sentiment wat er omheen hangt, dat is toch... Uh...
2: De Jordanezen, het volk dat nostalgisch durft te zijn naar een tijd waarin we helemaal niets hadden, dat niet zwelgt in armoede, maar zich verenigt en moedig voorwaarts gaat. Het kan haast geen toeval zijn dat deze doorbraak tien jaar na de oorlog kwam.
3: Nou ja, dat is toeval hè. Einstein heeft een keer gezegd, uh, toeval is Gods manier om, anon om uh, anoniem te blijven dus, uh, en daar zit ik wel wat in, op het einde van de Maar het is wel leuk om over na te denken, dat is wel het anders 1955, want, het is, uh, het was toch, ja, want in de jaren zestig begon eigenlijk zo'n beetje de welvaart in Nederland. En het is dus, uh, in 1950 was er dus absoluut niks en in, in de jaren vijftig is het er toen toch het leefklimaat in Nederland wel verbeterd. Ja.
2: De Jordaan van nu lijkt in niets meer op die van de jaren 50. Het is een juppenbuurt geworden. En de oorspronkelijke bewoners wonen nu vooral in Purmerend en Almere. Het Jordaangevoel Jordaan bestaat nog altijd in Amsterdam. Al moet je er tegenwoordig met een vergrootglas naar zoeken.
0: Je gaat natuurlijk mijn zoon nemen wel eens mee. Dan gaan we naar de stad dus en zeggen, oh wat is dit toch veranderd. De mensen lopen langs elkaar heen, kijken niet eens wie dit is of dus, Ze lopen over je heen. Dat, dat ziet men wel eens. Dat ik denk: nee, mensen, maar dat kan niet anders. Want de bevolking is zoveel veranderd. Er zijn meer mensen bijgekomen. Die moeten ook geholpen worden. Want er is nog armoede genoeg in de andere landen. En dan zeggen ze hier wel: ja, maar dit en dit. Nee, dat is zo. Dat is het leven. Want er moet gegeten worden. Er moet gestampt worden voor de mensen. Maar wees goed voor een ander. Dan krijg je zelf je mooie liefde terug.
2: Dit was Rewind over Johnny Jordaan. De eerste in een reeks van drie over het levenslied. In de volgende aflevering zingt de zangeres zonder naam... ter meerdere eer en glorie van schrijver Gerard Reven. Rewind werd gemaakt door Atze de Vriezer. Montage Alfred Koster. Voice-over Anne Moraal.
1: Zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan en Net zoals in mijn oud-Amsterdam Zou er hoog in de lucht ook een torenklok slaan Als de wester in Amsterdam ik zal het nooit weten, al wil ik het graag, want het blijft op den aarde een vraag. De hemel bestond, net zoals in mijn aard.